0: Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Esta vuelta volvemos a las entrevistas, que es algo que me encanta hacer y que en, encontré la forma de que al no ser semanales tener un poquito más de tiempo para leer y para, para charlar. Y bueno, hoy este, un libro que me cayó buscando info para una sección que quería armar y que me estoy dando cuenta que un poco como siempre, ¿no? Hay alguien que lo pensó antes así que posiblemente lo que haga es sea reseñar el trabajo de Sebastián, y me refiero a Sebastián Rizzo, que nada, es una, una figura que desde hace rato está dando vueltas con, en el mundo de la historieta con este, historietas como Carlitos o Valentín, también novelas gráficas, como Dar todo, La historia no autorizada de Gabriel Batistuta, con el que ha ganado algún que otro premio, y Lucas, la que fue publicada también en España y permanece inédita eh, acá en nuestro país. Entonces Sebastián es un prolífico autor y en este caso lo que eh, nos convoca es más que nada una serie de trabajos que él está haciendo para la editorial Universo Retro que se llama Infancia Retro, Jugando a Ser Héroes. Eh, este primer tomo, que ya como verán en la entrevista nos adelanta que se va a tratar de más de uno, eh, está enfocado en, en Messenger, eh, Transformers, Robotech y eh, Gobots o GoBots No sé si se acuerdan, pero bueno, todo el tiempo va a haber un, una, ¿cómo se dice? una referencia al pasado a este Revival ochentoso eh, Pero bueno, me parece que más allá de, de esta cuestión de la nostalgia y del, del mirar para atrás a los que ya tenemos 30 y largos 40 el trabajo de Sebastián eh, destaca por su. primero por una laboriosidad y una, una búsqueda muy. muy genuina, o sea, más allá de, del coleccionismo, que es la de retratar una época. Yo creo que su trabajo es muy. muy bueno en ese sentido. Eh, Sebastián no se queda solamente con. Eh, bueno, a ver, que salían figuritas, salieron, no sé. remeras y zapatillas, sino que te dice qué empresas argentinas se encargaban de producirlas cómo era, ¿no? si puede llegar a charlar sobre eso. está En, en el caso de Massinger hay todo una, un fandom ¿no? alrededor de, de los muñecos, de todos los, los eh, artículos que salían, los juguetes que salieron hechos acá en Argentina. Entonces hay algo ahí que queda marcado en la década de los 80, que es el regreso de la democracia y una política económica que se abrió y se cerró casi en simultáneo con la llegada después del gobierno de Menem. Eh, con la oportunidad de tener empresas argentinas que fabricaban insumos eh, desde eh, plásticos hasta eh, ropa, telas, eh, insumos para, las, para el colegio, cartucheras, carpetas y un largo etcétera, que bueno, iremos charlando. Eh, no me quiero olvidar también que eh, Sebastián ya sacó otro libro que también es muy bueno que se llama Los Amos de los 80, eh, porque es un poco el papá de todo esto, así que um, está enfocado en, en He-Man y digamos la, la obra, está enfocado en todos los juguetes y demás, así que es súper recomendable también. Bueno, nada más, los dejo con la charla, espero que les guste, y nos vemos en el siguiente podcast. Lo primero era felicitarte, la verdad que hacía rato que tenía ganas de, de buscar un libro que tuviera como ese tono, que es divulgar, pero a la vez también hurgar, ¿viste? no solamente la cuestión más eh, del fan Que es, bueno, cuántos eran los muñecos De tal, de tal serie o cómo llegó a nuestro país tal año Sino que vos metés bastante En profundidad Porque empiezan a aparecer nombres Empiezan a aparecer figuras Empresas eh, Así que mi primera pregunta era Bueno, ¿cómo, ¿cómo arranca esto? Este libro, el de Infancia Retro cuando hacer héroes?
1: mira esto empezó hace En el 2010 yo escribí junto a un amigo, Adrián Pagli, que hoy en día es el editor de Universo Retro, que es la editorial con la que sacamos estos libros. Eh, teníamos ganas de hacer un libro de he -Man. Los dos somos fanáticos de he digamos. Es una de las series que más nos marcó de chicos. Eh, bueno, empezamos a, a cranearlo, el libro, y lo pudimos llevar a cabo en el 2010. Lo empezamos a poner en el 2009. Este libro... Que lo sacó Omnipress, es la que hoy en día edita Marvel, DC y todo eso en la Argentina. Eh, es como un recopilado de información que pudimos conseguir en esa época en la cual todavía no había, si no me equivoco, ni, ni grupos de Facebook, ni, de,
0: ni y los tenían ni por ahí, de ¿no?
1: documentales, ni las películas de Gima, ni los libros que sacaban en un montón de otros países. Digamos que si no nos equivocamos, nunca encontramos algo diferente. Es el primer libro o el primer material de la historia de he que se hizo en, en el mundo, por así decirlo. <risa> eh, esto hoy lo veo y me da quizás un poquito de vergüenza, porque es más que nada un recopilatorio de información que pudimos ir consiguiendo de diferentes fuentes,
0: claro.
1: eh, de internet y de diferentes lugares así. Eh, que tenía también, antes que me olvide, un cómic... Que lo hicimos nosotros también,
0: ah, el tamaño ves, de los que ves, venían los muñecos. Sí, los que venían, los que venían atrás, ¿no? Los que venían que fue atrás. el primero,
1: claro, el primero de, los, de mis cómics, después a partir de ahí hice millones de cómics, más, más millones. Tengo más de 40 cómics publicados de manera, bueno, profesional. Eh, este libro era un recuento de, de información, básicamente. Adrián, a partir de ese momento, al año siguiente sacaba una, una editorial que se llama Universo Retro, él hasta ese momento solamente hacía cartas, eh, cartas o de naipes, y empieza a publicar de a poquito libros de, de investigación, pero todo sobre personajes eh, argentinos, personajes o personalidades, digamos. Mm. Carlitos Balá, Jorge de los Ríos, bueno, García López, claro, eh, claro después sacó el de Cromi, eh, Fibus, y siempre estaba con otros autores, ¿eh? no escribiendo yo, yo siempre seguí la relación de amistad con él, y, y siempre decíamos, tenemos que hacer un libro, tenemos que hacer un libro de GIMA con más información ahora, no sé qué, más investigación. Y siempre el tema era cómo hacer algo para que no sea lo mismo que antes, ¿entiendes? Porque claro. nada, hacer lo mismo pero mejorado. Nunca nos gustó eso. Entonces un día se me ocurrió que estaría bueno eso, abarcar eh, el mundo de GIMA, pero desde la Argentina. Cómo se vivió en la Argentina y con cada una de las empresas que se hicieron cargo de de la franquicia, digamos, de las licencias. Desde los que hacían los chicles, los que hacían eh, no sé, los relojes, los sellitos, las sábanas, eh, cómo llegó a Canal 9, bueno, hablar con cada una de esas personas, tratar de contactarnos para que nos cuenten ellos cómo fue su historia, sobre todo la historia quizás de vida de cada una de estas empresas que, que están transitando años muy complicados en la Argentina, con una devaluación aún peor a la de hoy, que parece mentira, sí, sí. pero bueno. Y, y estaban todas a punto de fundirse, la quiebra y todo, y cómo gracias a, a contratar licencias de series animadas pudieron subsistir o resurgir mínimamente durante el plazo que, que el país lo permitió, que fue el que tenía también cosas a favor, pese a que tenía cosas en contra de economía, por ejemplo el de el de ayudar a las empresas nacionales, el que no se podía importar entonces todo se tenía que hacer acá claro. y eso benefició mucho a, a las empresas que se la jugaron por, por pelearla y seguir adelante. Bueno, y ese es el libro que pudimos hablar también con los realizadores de la serie, con la gente acá de, de Canal 9, con la gente de la film que fue la que lo trajo, y, y bueno, ese libro fue un éxito sí, terrible, sí. digamos, por así decirlo, solo en la preventa hiperrecontra superó todas las expectativas que nosotros teníamos y, y bueno, nos quedamos muy enganchados con muchas ganas de seguir adelante con, con otros proyectos de este estilo y es así como nació Infancia Retro. Hoy en día ya está el primer volumen, que es el que tenés vos, claro. y bueno, y el segundo está por salir ya, esta semana. ¿Ya? ¿Ya está? No, mira qué bueno. Y por por salir sido. de imprenta, y reconto la primicia, no lo sabe nadie, por salir de imprenta esta, esta semana bueno, bien, después bien. vamos a preparar cómo, cómo lo lanzamos, si hacemos una, una presentación o no, pero bueno, ya se viene y, y ya tenemos, eh, por así decirlo, no terminados pero sí preparados mínimo cuatro tomos que van a salir de, de estos bueno.
0: libros. Y tío, bueno, es. primero, felicitaciones adelantadas. muchas gracias. ¿no? Muchas gracias. Me, me imagino que el laburo más pesado Habrá sido entonces arrancar Con, con lo que fue el, de, el he El de de los 80 O, o a los contactos, me, me sorprendía la cantidad de contactos Que habías logrado ¿no? de, desde El,
1: el, el,
0: ¿no? eh, el de, imaginan... de
1: sí Claro, el de de los 80 fue, fue una locura Fueron mucho más de dos años De enfermarme, eran mínimo cuatro horas diarias De culo en silla, por así decirlo <ríe> sí, sí. Más todo el día después, porque vos tirás los contactos, los mensajes, y después todo el día estás con WhatsApp y las redes, siendo molestando a la gente. Fue muy jodido. O sea, yo siempre lo que digo es que, que eran días y días y días que me amargaba, porque decía, no lo consigo, no lo consigo, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, lo voy a saber, cómo es esto, Bien. lo voy a saber, lo voy a saber. Y después, capaz de un mes, dos meses, tres meses, conseguías dar con la persona y, o con el dato que tenías, comprobar que era cierto o no y era, vamos, va! no lo podías creer, <risa> claro, pero claro. Bueno, fue muy, muy loco todo, o sea, yo agarraba, por ejemplo, capaz que tenía una punta de un nombre, porque o sea, lo que pasa con esto es que la mayoría de las empresas eh, hoy en día ya no existen, claro, entonces era, sé. saber qué empresa era, que muchas veces ni siquiera sabes qué empresa realizó cada producto porque no tenía el nombre de la empresa, y investigar quién lo había hecho, quién era el dueño de esa empresa, que muchas claro. veces eran sociedades anónimas. Uh -huh. Entonces era bastante complicado. Entonces era empezar a y igualar y, balan y cuando conseguías un dato, por ejemplo, no sé, de Kiko, de que era el que hacía las remeras, La, algunas mochilas, teníamos el dato que era, que conseguía el dato que era, Kiko era un armenio, y entonces era ese el dato no, era un armenio que estaba en claro. y qué hace? entonces era bueno contactarse con el centro armenio que hay acá en Capital y empezar a preguntar ahí si alguien lo conseguía y para eso vos mandás sin exagerar 10, 20 eh, conversaciones por Facebook a todos los que querés que participan de ahí de los cuales lo ven o por lo menos te contestan capaz dos o tres de esos dos o tres, dos te dicen que no tienen ni idea y el otro te tira otra punta y sí, así hablar sí, sí. otra vez, dice, no, porque era, eh, no me acuerdo el apellido ahora de memoria, pero por ejemplo, Jordián, y era poner eso en fe <ríe> buscar a 20 personas, 30, y hablar a las 30, a ver cuál era, y claro después, claro dice ay, sí, era medio con J, con Z, claro, y tenías que volver, bueno. a ver, seguir. y era un trabajo de nunca acabar, pero por eso cuando salía la persona y la conseguías era tocar el cielo con las manos la, la, posta que la había, veía que, que estaba arriba y yo decía ¿qué me pasa? y era eso, y después lo pegás y no lo podés creer sí, sí.
0: claro, claro. le cuenta a la gente ¿no? Que, ¿no? que capaz no lo tiene el libro ¿no? o lo quiere conseguir el que estamos hablando está enfocado más que nada en Messenger Robotech, Gobots o GoBots. Eh, entonces lo que hablábamos un poco es la previa de todo eso, me imagino que esto habrá sido mucho más, eh, había nombres que ya estaban, empresas que trabajaron con he y trabajaron también con Massinger. Eh, pero digo, tuviste que hacer mucho archivo también, se ¿te dio por mirar, no sé, revistas de la época, diarios, o fue más buscar personas físicas?
1: No, fue todo. <risa> <risa> eh, yo tengo la, la teoría que para estos libros de investigación que te hago, que... Para que sea un buen laburo, vos lo tenés que tener. Si lo puedo tener, porque me lo puedo comprar, porque me da el bolsillo, porque hay cosas que ya son impagables, claro. y otras que son inconseguibles. Yo lo tengo que tener. Eh, un ejemplo de esto es las revistas de Leda Films, que salían Eso, de he sí. también están las de Massinger, eh, las de Transform, las de todo, ¿no? Eh, que aparte es la empresa que trajo las series al país y todo. Yo, por ejemplo, en el Dijiman, volvemos al Digimon atrás, ¿no? Pero sí, sí, tenía claro. las portadas que no eran las mismas que habían salido ni en Italia ni en Francia donde había salido la revista. Entonces yo necesitaba saber por qué las portadas eran diferentes. Me contacté con la persona que, 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 que hacía estas revistas, que para Colmo es un empresario bastante importante, de, tiene un diario en Chile, fue director de Canal 7 acá, y le decía, ¿por qué las portadas son diferentes? Me decía, no, no, las portadas son las mismas. No, no, no. Bueno, gracias a que yo tenía todas las revistas, las escaneé y se las mandé las de acá y las de afuera. Y le hice un videito mostrando los interiores que si eran lo mismo, obviamente, con diferentes textos, ¿no? En diferentes claro. idiomas. Y él me decía, no, 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 pero las que tenemos son truchas.
0: No. Porque
1: no tienen el loguito de Leda Films. Y aparte nosotros no le nos regalamos nada en las revistas. Entonces, lo que tuve que hacer es correrle, porque venían con un regadito esas piezas, correrle y mostrarle que estaba el loquito de Leafy. y cuando se lo mandé, me pidió más, que le mande más, le mandé, y ahí él se fue acordando, sí, nosotros tuvimos que cambiar las tapas, porque las tapas no venían, y el sacarle el rotulado, digamos, el título a las tapas, y cambiarle todo, era más costoso y más eh, claro. mucho más trabajo que volverlas a hacer, dibujarlas de cero. Entonces, ahí pude contactarme con la persona que había hecho los dibujos, era, si vos no lo tenías eso, yo eso me lo pude lograr gracias a, a dos letras que había en la revista tengo acá, pero acá el, el que hacía las claro, portadas firmaba con dos letras. ¿Se entiende? Dos ese. letras ponía. Entonces yo gracias a esas dos letras pude averiguar quién era el ilustrador que había realizado esos trabajos claro. eh, y ahí poder hablar con él. Que con dos letras es la cantidad de ilustradores y con los tableros. ¿no? Pero todo, si vos no lo tenés, no podés investigarlo. Es muy Bien. difícil investigarlo todo tenés que tenerlo, puede ser que te lo preste un amigo, un conocido, un coleccionista que estos libros, si no fueran gran parte de los coleccionistas, no existirían claro, porque claro. son los que te brindan un montón de materiales que, primero para saber todo lo que hay, ¿no? que es extensísimo es increíble, segundo para poder, para poder investigarlo, así que eh, sí, la idea es siempre que se pueda tener, ¿no? mínimamente por un tiempo, por un
0: plazo de tiempo, así sí lo tenés. Sí, sí. Igual es, es increíble la, la diversidad de cosas que había. Creo que eso es otro ah, punto muy alto que tiene el laburo tuyo. Es, no te quedaste, a ver, lo obvio, que era, bueno, la serie, ¿no? Digo, con que me hubieras dicho, sí, me imaginaba que porque era Canal 9, yo digo, Romá y ok. Pero después me decís, bueno, las historietas, después, eh, no sé, las golosinas, después la, los sábanas, las toallas, la. ¿Cómo se llama esto? Los juguetes, ¿no? Todo el mundo de los juguetes que, que Tiene todo un apartado de Massinger Y te, digamos toda la empresa de Playful, ¿no? ¿Me acuerdo que es Playful? Claro, que... sí, sí, sí. Eh, y, y podemos seguir, digo, lo, lo tiro como por una pastilla Para que el que quiera mirarlo Sepa que se va a encontrar con un libro Que no es solamente contarte Una lista de capítulos, bueno, tales capítulos y, 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 y... No, y, bueno, lo creo que, que, no, una vez. Lo, que me, lo
1: que me motivó a hacer este libro Lo que me gustó, más allá de, del fanatismo de, por esta serie, porque son las series con las que yo me crié, ¿no? Claro. Es el hecho de, de contar cosas que no se saben. O sea, hoy en día vos tenés eh, internet. Vos querés saber cuántos capítulos hay y lo googleás y lo hacés al toque, ¿entiendes? Eh, o así, qué muñecos salieron, qué muñecos no salieron. Yo lo que quería era, junto con el editor, no obviamente, Adrián, eh, ir por lo nuevo, por lo que no se conoce. Entonces, era hablar con estas empresas y que nos cuenten eso, lo que decían de su... Eh, su camino para conseguir estas licencias y cómo fue y cómo surgió todo y hasta dónde fue positivo, ¿no? En la, en la misma adquirir esta licencia. Y, y sí, lo primero, lo más importante en todos estos libros que estamos haciendo, por ejemplo, Massischer, por ir a uno, era hablar con los primeros coleccionistas grosos que hay en el país. Eh, por ejemplo, en este libro tuve a Cristian y a Darío de Massischer, que, que tienen millones de artículos no la pueden creer o sea, Claro. De verdad es una locura, es increíble. Y era, bueno, mostrame todo lo que tenés y yo hacerme un archivo de imágenes de todo lo que existe
0: claro.
1: y empezar a ir a primero coleccionista coleccionista como para saber, salió esto, 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 esto y esto. Entonces, a partir de ese momento, ver qué empresa lo había hecho y ahí contactarme con las empresas o tratar de contactarme con ellas. Eh, pero es impresionante la cantidad de artículos que hay. Hoy en día, de, de algo que siempre me, me dio miedo desde el primer libro... El de he y hasta ahora eh, ni de He-Man, ni de Massage ni de Transformers tuve esa, esa mala sensación, digamos eso que me pondría un poco triste es que no, no apareció ninguna empresa, después de, de varios claro. años que salieron estos libros con algo que no, que no haya hablado con derechos, no obviamente o sea, es como claro, que claro. por ahora lo abarcamos todo si sí aparecieron, por ejemplo eh, de Massage, creo que no ni de Transformers, pero por ejemplo de He-Man, eh, Kiko, nosotros hablamos que eran las remeras, hablamos con el, con el hijo del dueño, el dueño ya no está más, okay. está muerto, y nos contó de las remeras, de los buzos, de todo. Pero, por ejemplo, yo hace poco conseguí, que más? La tengo, la mochila de Kiko. Ah, mira. Y eso no aparece en el libro. Pero bueno, pero sí está la empresa y toda su historia. Además, yo claro. a me dice, no, no me acordaba que habíamos hecho esto, qué bueno. <risas> Entonces, pasa eso. También. Si hay algún producto de, de la empresa que no hayamos nombrado, existen. Aparecen pero digamos que las empresas por ahora tocamos a todas. Y eso es lo que más feliz claro. me pone.
0: Más me pone. Sí, sí. Justo te iba a preguntar si, si te quedó algo en el tintero de este libro de Massinger o el de, el de he -Man. No, no. ¿pudiste, pudiste desbloquear todos los logros, digamos, de meterle a, a todo lo que te propusiste.
1: A todos, de todos pudimos hablar de todos. Siempre queda alguna empresa con la cual no te puedes contactar. Por ejemplo, en el libro de he me pasó que tenía el nombre de una persona que se llamaba Carlos Pierre, que era el que hacía los chocolatines y un montón de cosas más, que trabajó también en Massinger, que trabajó en Transformer todo, claro. que yo tenía el dato, tenía el nombre y nunca pude hablar con él, nunca. Me volvió loco y terminó el libro y yo estaba, seguía insistiendo <risa> con todos los a claro, claro. sí. Y cuando fue el de Massinger, lo encontré. Eh, y fue, wow, era el que me faltaba de Hima, que yo sentía que me faltaba. Y pude ponerlo en el de Massinger y hablar un poco en el de Hima, porque participó en, en las golosinas también claro, de Massinger. Claro. Entonces, a veces pasa que te queda alguno en el tintero y gracias a que siguen saliendo libros podés hablar y podés reflotar poniendo más información de lo de antes. Eh, y en el de Massager, el eh, que me faltó, que nunca lo pude encontrar, eh, fue Mauri, que era el que hacía ah, el, el robot gigante. El no, robot,
0: sí, lo la, tengo. Claro, y la pistola.
1: Eh, ese, nunca pude hablar con los dueños, metían información dónde estaba la fábrica, cómo era pero claro. nunca pude ubicarlos y son una empresa que, que hizo casi nada, ¿viste? no hay nada en el mercado de ellos. Entonces, claro. más allá de, de la persona que le vendió las licencias a ellos, no pude conseguir, lamentablemente, más información. Fue el, el, el gran faltante de, se
0: busca, de, se de busca, poder busca. hablar con el
1: duelo. Con ya va a aparecer, en algún momento. Ya va a aparecer, sí. Si,
0: si <ríe> Porque escuchando te esto, que
1: tiraste, no. tiraste 300 eh, mensajitos a Facebook y avise que te contesta a los dos años.
0: Claro, claro. A mí me
1: pasó con el de he que le había hablado a una persona que había dibujado ah, que hacía los, los stickers de los tatú no,
0: no, claro, de los chicles. Chicle.
1: Y que me habló tres años después que dio claro, un mensaje no lo y me vino genial porque el de Thundercats listo no, adentro ya lo
0: tenemos. Ya me, Entonces me pasan esas cosas. Me, esas cosas. Me spoileaste <risa> que hay un, sí, sí. un Thundercats. O sea, era era no, la pues es el que sale ahora. La... Sí, 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 sí. Sí. sí, sí, te iba sí, a decir, yo. porque obviamente esto dispara, bueno, y viste, la memoria va trayendo, y, eh, pero pará, y este y el otro. Y de verdad que hay una sensación que me queda, que ya la dijiste, pero que es eh, todo un despliegue de industrias que no paraban en un solo producto, sino que se reconfiguraban o que a veces tenían esta, ¿no? Esta como tipo de abanico de cosas que te ofrecían. Así que esa postal está buenísima también. Y no, preguntarte un dato que, que está en el, en el libro de... No, lo que tenía...
1: Eh, sí. ¿Me escuchás? Sí.
0: No, 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 hablaba, había colgado de
1: licencia. Bueno, lo, lo que sí, tenía eh, Massinger la diferencia de Ma, eh, perdón, Hima la diferencia de Massinger, Transformers, Robotech todos esos, Eran que las series generalmente en el país duraban de uno o dos años las licencias. Por ejemplo, Massinger fuerte duró dos años, que fue cuando se realizaron los muñecos. Lo mismo con Thundercat, con Transformer, con Sheesh. Bueno, Transformer duró bastante más, pero generalmente eran plazos de dos años. ¿sí? El Playful, por ejemplo, agarraba las licencias de los halcones galácticos lo que sea, de Thundercuts, y la explotaba dos años. Entonces, eran dos años que daban todo con esa. Eh, y ahí salían los chiquelos, los caramelo, la Furita, sí, claro. todo. más lo que tuvo es que duró más de diez años. Entonces, por eso que tuvo muchísimos más productos y, y muchísimas más cosas, ¿no? Pero generalmente era eso. Entonces, eran dos años y esa empresa, chocolatera, por así decir, para no dar ningún nombre, necesitaba automáticamente, después del plazo de uno o dos años, tener otra licencia nueva para seguir trabajando, ¿se entiende? Porque si no, no tenían eh, no tenían con qué venderle a los chicos sus claro. productos, por así decirlo. Y hay veces que duraban por una temporada. Por ejemplo, Los chocolates generalmente se hacían el... el los arreglos por la temporada de invierno, que es cuando se ven de chocolates, claro. Masicher y Gima lograron que se extienda por más de un año, sin interrupciones, por primera vez consumo. en la historia de chocolate claro. bariloche. Era tanto el consumo que no importaba que estemos en verano, seguían claro, saliendo claro. los chocolatines y se derretían, pero no importaba
0: Sí, se, se derretían. Sí, sí pero,
1: pero sí, eh, después generalmente era por un plazo cortito, entonces era la misma empresa será una nueva licencia para seguir en la cresta de la ola, por así decirlo.
0: Claro, claro. Y te, tengo dos datos ahí que, del libro tuyo de Massinger que me, me, me impactaron. El primero es que estuvo en los 70. Puede ser, vos decís en un momento que se incendia no sé qué canal y se pierde el archivo. Sí. Pero técnicamente ah, su, ah, su ah, debut fue en los 70.
1: Esto. Es así, es, es bastante complejo. Siempre pasa con, con algunas cosas que tenés versiones y no están del todo confirmadas. Entonces, yo lo que hago ahí en esos casos es cuento la, la verdad de, de lo que yo pude investigar. Y cada uno después se queda con sí. su versión. Eh, con Massager, supuestamente a, mí, a fines de los 70, hay muchos casos, muchos libros, eh, foros y todo, que dice que estuve en Argentina, si lo publicas, dice que estuvo en Argentina a fines de los 70 en Blanco y Negro, en, en Canal 13, si mal no recuerdo, eh, investigando no aparece ninguna teoría, no aparece ningún diario, no aparece ningún lado. La realidad es que en esa época tampoco se le daba mucha bolilla a los dibujos animados y perfectamente podía aparecer dentro de un ciclo de animación o dentro de un programa claro. como fue después, no sé, Flavia Palmiero, lo que sea, eh, y no aparecía el nombre de la serie. O sea que puede ser. Y en esa época si salía sí o sí salía en blanco y negro, porque todavía la en la, en la, la telena, no era color. Era no. recién en 1981. Para colmo, todos los archivos, cuando fui a hablar con los canales y todo, se comaron en, tal vez como vos bien. decía hace 1981, ¿sabes? O sea que no hay archivos fílmicos de esa época ni de esa serie. Yo no puedo salir a desmentir lo que dice Wikipedia o lo que dicen fanáticos de España que han sacado libros muy lindos de, de Massillo. Tampoco lo puedo afirmar porque esos libros tienen información que yo pude comprobar que no es del todo cierta de nuestro país. Esto claro. pasa porque cuando vos hablas de otro país tenés que preguntar y no podés viajar a ese país y constatarlo. O sea, no es que estén mal los libros, estos son maravillosos. Pero al estar nosotros tan lejos de Europa, pasan estas cosas. Entonces, yo no puedo asegurar que haya salido. Yo no Pero... hablé con nadie que me diga. Y por más que haya hablado con alguien que me dice, sí, yo creo que lo vi, capaz sí. que lo vi en el 85 y se creía que era el 79, capaz que tiene una tira blanco y negro, por eso no claro. vi blanco y negro y realmente era color. O sea que supuestamente hay muchos que creen haberlo visto en esa época, pero no hay ninguna prueba, yo por lo menos no conseguí en ningún lado ninguna prueba de que haya sido. Pero sí puede ser.
0: Y aparte de ser de... así sería la
1: versión corta,
0: la claro. serie no la larga de nosotros. Pero... Es bastante verosímil, lo pienso, porque en esa en los 70 está, si no me acuerdo mal, Heidi o eh, Meteoro, es decir, que hay alguna sí, que otra serie. Eh, ¿no? Heidi un
1: poquito después, pero sí, sí, ya estaba Meteoro, Astro, hoy había series, sí, sí, perfectamente podría ser, pero, pero sí, bueno, no sé. es cierto que fue, no la trajo, es la empresa que la trajo después de la films, claro. venía por medio de otra distribuidora en una serie más corta, con otros doblajes, eh, habría sido así en blanco y negro, o sea, se tendrían que dar un montón de, sí, sí. de factores para que ello haya sido real.
0: Y no, es y raro después, que
1: ninguno de los fanáticos más, más sacados de, de Masilla te puedan afirmar, yo, yo, yo estoy seguro que salió, o haya, aunque sea una revista que lo muestre, un, un sticker, Meteoro, por ejemplo, que fue, salió bastante antes, Vos tenés las cartucheras, sean legales o no, no importa, olvídate la legalidad. De, para mí tenés eh, las, las revistas, en ese momento se hacían muchas revistas sin derechos, de Astroboy, de, de Meteoro, que, que hacían historietas sin derechos, o que haya salido algún chiste en alguna revista, no hay nada de en masilla. Entonces es medio sospechoso que, que haya existido, pero tampoco podemos decir que no.
0: No, y aparte vos, enseguida, cuando mostrás en los 80, es esto, es un boom de todo, desde cartucheras hasta golosinas, o sea, que es raro que en los 70 no haya un registro de un juguete perdido, un, eh, ¿no? Claro.
1: Vamos a ver los dos puntos de vista, ¿no? También es real que lo de las licencias empezamos a hacerse fuertes en el país a fines de los 70, eh, claro. comienzo de los 80, ¿cuándo? Primero empezaron a copiar las empresas productos, una de las primeras que lo hizo que está en el libro, es para mí, copió la cartuchera uh -huh. de, sacó la cartuchera de, de oro porque los hijos eran fanáticos hasta que llevaba por teléfono ¿Qué, qué, qué. Eh, la empresa que lo manejaba y le dijo flaco, o sea, esto es los derechos y empezaron antes del 82 por así decirlo, de la guerra de Malvinas cuando ¿no? nosotros vivíamos bajo una dictadura, todo era importado o sea, acá no, las empresas no fabricaban nada Claro. porque era más barato traerlo de afuera que fabricarlo acá recién a partir del 82 empezaron a realizar las cosas acá porque estaba previa la importación claro. empezó con he y después se sumaron más, Inger Transformers, J-Show y todos los demás, o sea que no sería loco que no haya nada con licencia en la Argentina, sería casi imposible que haya claro. realizado la Argentina. pero pese a eso sí tendría que haber cosas truchas como claro, fue la cartuchera no, claro. de Meteoro Sí, no, o, o, o importadas o nacionales truchas, la Meteoro, o por ejemplo las revistas que hablamos de Meteoro, de más, de, de y todas esas. Eh, es raro que no pase eso. Y además yo lo que hago, siempre que hago un libro, como me iba a preguntar al perfil por las ramas, es eh, sí, además de todo lo que yo consigo, es mínimamente, o sea, lo primero que hago es ir a la Biblioteca Nacional y a un montón de otras bibliotecas a buscar información. Yo agarro, me siento, no una tarde, sino montón de días enteros y agarro diario por diario, primero de Clarín, después seguimos por, bueno, página base no estaba, pero por ejemplo de La Nación y otros diarios... Crónica, más. ¿no? Hoy,
0: Yo me acuerdo de eh, Crónica, crónica no,
1: creo que era, no te quiero mentir, ahora se si me hizo una laguna, pero creo que es El cronista, El cronista no, pero había otro diario que era muy fuerte en esa época, que ahora no. ya no está más. Y voy pasando página por página. Y no solo veo la grilla de programación de los programas, ah. a ver cuándo aparecieron, cuándo no, sino que te fijas en las páginas de comercio, en la página de formación general o algo de eso, si sí aparece alguna noticia de eso. Y no hay nada. No sé yo. Honestamente, ah. yo por lo menos no pude encontrar nada. Se me puede haber salteado, sí, puede ser que algunos diarios no existan, no estén va en la biblioteca y justo esos aparecieron, pero es complicado. Puede, puede ser que, que esté, ¿eh? por eso en el libro lo dejamos así.
0: Sí, sí, no, y igual está perfecto. Eh. Digo, es solamente que me da esa curiosidad porque si sos, sos un especialista y, y quería chequearlo a, charlando ahora. Y después el otro para mí es un datazo. Que lo hablaba el otro día con un amigo le digo, escúchame, el primer, a ver si estoy bien, el primer anime, digamos, en cines fue Massinger, que llega a los cines, o hubo algo antes.
1: Uh, y me mataste con ese dato, Yo nunca investigué eso. Porque vos lo dijiste.
0: 86 cine no sé cuánto y para que te, te lo tiro acá, pero que al año siguiente ponen, eh, eh, sale Robotech también en cines y dije, pero ¿cómo? Este dato medio que es, siempre queda como en la memoria, bueno, sí... Eh, los yo 90... puse que era el,
1: que el primer anime que salió en cines. No, no, el... te lo
0: tiro yo, te lo tiro yo, te lo tiro yo que digo, si, si te entendí bien, a ver para mm. qué. 27 de marzo de 1986 estrenó en los cines argentinos más Z la película eh, ¿No? Digo sí. ¿hay, ¿Hay algún de... antecedente de, de otra así? De otro anime grosso Que haya
1: La verdad Que me mataste Si soy honesto el porqué Yo generalmente empecé a investigar Desde el 82 en adelante con Massinger me tuve que ir al, antes de los 80 para claro. ver si existía, o con Meteoro para ver por qué existían esas cartucheras, que después hicieron fuerte para mí, cuando contamos la historia. Pero de, de todo, o sea, no sé, yo por ejemplo me encantaba cuando era pibe veía eh, Meteoro y Astroboy y pese a eso no sé la historia del Meteoro y Astroboy porque nunca la investigué, ¿se entiende? Nunca, claro. nunca ilvané por ahí, por lo menos hasta ahora. Entonces no te quiero... Decir. o sea, si me Y tampoco te quiero mentir, porque honestamente yo nací en el 82, y si claro. nunca investigué y nunca lo viví, no te quiero decir si eh, fue la primera. No, no. Eh, habría que investigarlo. Sí, puede ser más un libro o puede ser que lo investigue otra persona, estaría buenísimo. Eh, no se me ocurre cuál puede haber sido, porque las que yo recuerdo ahora no tuvieron películas, ¿se entiende? Pero también, también, siempre hay un también, ¿no? Puede eh. ser, eh, muchas veces pasaba con... Como pasa hoy en día, que el otro día llevé a, a mi nene a ver una película de Cazadores de Demonios, puede ser que se llama Demon Slayer.
0: Sí, que, Demon Slayer, sí, sí, el anime.
1: Que son cinco capítulos. En el cine te pasan claro. los cinco
0: capítulos, sí, hoy sí. en día,
1: y te dice capítulo 38. Llego, ¿cómo 38? Y todo lo que yo no lo vi no entendía nada. O sea, sí. en esa época la mesa hacía con He-Man, en la película eran cinco capítulos de la nah. serie, que salía en el cine, con Massinger eran los capítulos acomodados más lindos, con algún detallecito más, nah. pero viene eso, y pasaba mucho, entonces podría ser perfectamente que algún cine haya agarrado, o alguna distribuidora, mejor dicho, nah. haya agarrado tres capítulos de Meteoro y lo hayan mandado a, que sea a un par de cines. Hay que investigar. Claro,
0: yo, no, me, me generó, me generó como igual, es para mí es un datazo igual que más allá. Yo no tenía ese registro, ponele, Yo sí tuve el, yo tengo la misma edad que vos, así que tenía esta infancia de haberlo visto en la tele, muy manija, viste. Salía así, salía jugando, estaba re loco. Pero no me acuerdo del cine, viste. Dije, uy, miraste este, dato. Y encima al año siguiente Robotech y es como que medio, ¿no? Se solapa una cosa con la otra. Y bueno, nada, me dio para pensar Porque hay mucho podcast hoy que está hablando de Por ejemplo, yo escucho uno que se llama La batea y ellos están haciendo la historia del manga Entonces, bueno, sí, obviamente el manga Empieza en los 2000 o fines de los 90 Pero bueno, eso Me parece que también se es tiene que hermanar con, con el anime, ¿no? Con, estoy como no, seguro
1: no. Estoy seguro que películas Japonesas, o sea Anime, pero no en serie, sino solo películas Había seguro ¿Qué? Porque ahora que me lo decís me acuerdo cuando estoy mirando los días de setenta y pico, que había publicidades del cine que te pasaban películas animadas japonesas, ¿se entiende? Que yo recuerdo que no estaban basadas en series, o en, en mangas, pero sí de, como hacía Disney, que agarraba por él la sirenita y te la hacía en su versión, y salía sí. en los cines, eso seguro, o sea, pero no sé si basada en series, yo no lo recuerdo ninguna. de eso.
0: Claro, claro, bueno, re, grosso, re Tenés más laburo, te, te tiro Sí, sí, sí. Te, sí, sí. Te, te tiré más laburo. No, bueno, y después eh, me, nada, me encantó el libro. El, el, les cuento, ¿no? Para los que lo, lo quieran comprar, eh, se consigue en la página, ¿no? Universo Retro. Sí. Así es. O com. Lo buscan en sí, las punto redes. .com.ar
1: com, o.com, sí, puede ser. Bueno,
0: <ríe> Google en universo retro y va a salir. .com.ar. .com.ar. El libro, para que se den una idea del detalle eh, Tiene el famoso pomo de carnaval de Massinger, Que es, los más viejos se van a acordar La careta de carnaval de Massinger, El molde de torta de, de Massinger, Y está, a ver si puedo mostrarlo Como para que tengo mala luz, ¿no? pero Ahí se se ve, se Ahí todo el tiempo, un laburo de escritura Pero en un soporte visual Que es un lujo, honestamente hoy con el, Lo felicito también por la apuesta Porque apostar por un color, calidad foto, y digo, ¿no? Es un... Se fue todo muy por las nubes,
1: fue muy difícil hacer este libro porque, o sea, está todo muy caro, o sea, claro. en, en dos años que salió el de He-Man al que salió el de Massinger, se cuadruplicaron los, los costos, una locura, tuvimos que, capaz que ver de cómo hacer para meter dos series en una, dos series fuertes, en forma de Massinger, eh, porque si no era imposible, era, era imposible realizar Entonces, bueno, qué sé yo, eh, es, es la economía que nos está tocando vivir, ¿no? sí. pero bueno, hay que seguir peleándola, como hacían en los 80, hoy en día... Claro, no claro. No sí.
0: Y está muy bueno eso, que al final hay algo ahí que resuena, a mí me resonó, porque dije, este libro tiene como mucho de... no, no quiero decir huevo, pero tiene mucha valentía de decir, y en un contexto así, o salir con esto a la calle, y que ahora me decís que quieren... Llegar a cuatro tomos y que están crañados. eso, la
1: valentía es, es de, del editor. Honestamente, claro. para mí, hacer estos libros es, es un sueño. Yo siempre digo, yo vuelvo a jugar. O sea, claro. volver a tener los muñequitos de Massinger, sí. por decirlo así, en la mano y volver a jugar y volver a ver si funcionan los mezcarismos sí. y todo. Tal cual,
0: tal y terminar
1: jugando, pero volver a buscar y a tratar de conseguir eh, los productos que tenías de pibe o claro. hablar. Siempre digo, estas, estos libros de investigación no solo van a hablar con los dueños de las empresas, sino es hablar, porque los dueños de las empresas muchas veces no se acuerdan, que para ellos era un negocio. Eh, ellos lo hicieron y, y listo, no se acuerdan, cómo salió, como no. Aparte a veces conseguían la licencia y la mandábamos a otro lado y otros se encargaban. Entonces es volver a hablar con un montón de gente para contactar si recuerdan ellos y e van ganando la historia a ver si después es real o no. Entonces llamar a tías, abuelos, primos, amigos, ese che, ¿te acordás? O la mamá de un amigo es, che, vos me regalaste en tal época tal muñeco, ¿vos te acordás en qué año fue? Y dice, qué <risa> sé no, yo, sé, ¿qué? y hay veces es que te ayudan y vos decís, por ejemplo, en el J-Show, eh, los propios coleccionistas y todo, tenían dudas de la fecha que había salido. Yo tenía una información que no era la misma que ellos, y por más que me lo habían dado y lo tenía de la empresa, y todo claro. yo estaba, tenía que estar seguro de eso. Sí. Entonces era llamar a un montón de gente a ver si conseguís una foto que le además de que es esa época, ¿se entiende? Claro, claro. Un diario claro. que lo muestre. Y todo eso es un labor así de investigación de no solo de ir a bibliotecas o, o con los dueños, sino además corroborar todos los datos con, con allegados, con fanáticos, claro. con coleccionistas. Sí. Está bueno. Y creo que sí. lo más lindo que me pasa a mí con estos libros, yo creo que a los que lo leen también es que cada página que vos das vuelta, más allá de lo que está escrito, eh, sobre todo gracias a las imágenes, te remontan a vos a esa época. Yo abro el libro y abro, y no sé, me toca el de las tapitas de, de Prush de Gima Y yo me acuerdo dónde iba a comprarlas con mi prima, en la casa de mi abuelo que no da la plata. Y te vas recordando de un montón de cosas que las tenías bloqueadas en tu mente, las tenías olvidadas y eso hace que uno reviva la infancia y reviva todos esos buenos momentos que pasaron, quizás gente que ya no está claro. eh, con nosotros y, y te trae un montón de buenos recuerdos que yo creo que esa es la magia más importante del libro. Más allá de si conseguí todas las empresas, conseguí todos los datos y todo, creo que la magia es de cada uno de, lo, de las cosas que le remontan. detrás de con la, la infancia de uno las imágenes o de la información que se va a dar real de, de estos libros
0: y lo que va a tan lindo para mí Sí, para mí es como una conversación a distancia, eso yo lo sentí así por eso me gustó también el formato físico viste un libro, lo leo y contacto hoy tengo la suerte de hablarlo con vos pero ponele que no te hubiera podido hablar es conectar desde de muchos lados y en algún punto a realimentar la parte virtual con algo físico y algo que hoy quiero tener colgado y en una biblioteca y se lo puedo prestar a mi hermano y se lo puedo pretender. Yo te puedo... Siempre esto me dice, bueno, podría haber sido un sitio web. Vos decís, bueno, podría haber sido un sitio web, viste, pero yo creo que estamos volviendo a un formato físico porque hay algo que no, no alcanza con lo virtual. Y me parece que esta parte... Yo puta... salí de los 80. Yo soy no, muy pues, no me
1: nunca lo virtual. Eh, <risa> me ha pasado que tengo amigos o colegas que me dicen, che, ¿me lees el libro que estoy haciendo, que estoy sacando? Sí, dale, mandámelo. Eh, bueno, dale, pasame tu e Mandámelo, ah, no, no, imprimímelo, yo te doy la plata. Claro, sí, mandámelo escrito a mano, no me importa, pero... No, para mí lo de... Me ha pasado, tuve muchas malas experiencias además con, con lo que es internet, antes de hacer estos libros. Eh, Teníamos una productora con unos amigos que hacíamos videoclips, los subíamos a YouTube, eh, también hicimos algunos programas, todo, y no sé, ¿por qué hoy YouTube no existe no existe más? Los borró los eliminó, desaparecieron, me pasó con diferentes cuentas de YouTube, no sé si es que no usas mal a cuenta por un tiempo y desaparece, pero no, yo si lo veo en internet,
0: Bueno, bueno Sebastián, decíamos que mmm, nada, tuviste como una par de experiencias medio negativas de lo que es lo virtual y yo te, medio te reforzaba la idea de que a mí me gusta que circulen, yo leo virtual más como te pasa a vos por necesidad entonces me gustaba la apuesta por, por algo físico porque a la larga también habla de la materialidad de las cosas. No quiero ser malo, pero ¿qué pa hubiera pasado si todo era virtual en los 80? Y el 90% de lo que estás buscando no existiría. Porque si hubiera, nada, alguien apaga un botón y, y chao todo, ¿viste? Así sí,
1: que... Estoy totalmente de acuerdo. Suena muy viejo, pero sí.
0: <ríe> Pequeñas batallas que uno quiere dar, ¿viste? No todo virtual, basta de lo virtual. Así que vale, nada. Vale. Y bueno, si me querés contar un poco, a ver si querés eh, hasta donde sí, se pueda. Sí. Del, del futuro libro, el tomo 2, sería de, de Jugando Cerebro de Infancia Retro. ¿Se puede sí, decir bueno, algo? ¿Cómo?
1: El tomo 2, que ya está por salir en, a la brevedad, cuenta. Es digamos, el mismo formato eh, del volumen 1, obviamente, y tiene como series importantes lo que es Thundercats y lo que es Shell Show. Lo que hacemos con estos volúmenes es seguir eh, de manera cronológica contando todas las series, ¿se entienden? O sea, fueron las primeras dos fuertes, fue Mass y Transformers. Transformers salió en el mismo momento que J. Joe llegó a la Argentina, vino uh -huh. todo de la mano, salió en el mismo horario, bueno, la misma franja horaria, todo igual. Y después llegó fuerte los no Tandems. Eh, hay además otras dos series más chiquitas en el momento, más chiquititas, digamos, porque no tuvieron tanta cantidad de, de productos, es eh, Voltron y... Mask, de las dos hablamos, un ah. poquitito las cosas, pero es muy recordada acá en el país, y más que tuvo bastantes productos, tuvo desde muñecos sí, sí. a figuritas sí. y todo eso, pero bueno, eso se habla un poquito menos, una cantidad de espacio. Claro. Pero sí, estoy con muchas ganas de, de que salga, más que nada, porque cada vez que sale me dice el editor, ya salió yo un desesperado buscándolo, me abrazo, sí, sí. es como un hijo. Y, y creo que está bastante bueno quedó bastante bueno y lo que siempre tienen estos libros es que, es que me dan la chance de, de una pequeña revancha si algo falla, ¿se o sea, claro. falla no, si algo falta, capaz que el de Mauri, que todavía no lo conseguí, capaz que el, en este libro 2 no, sino en el 3 que habla de, de los halcones galácticos, de Rambo, encuentro al de Mauri y puedo meterlo por claro. algo y... Como sumarle al
0: libro anterior, y eso está muy bueno. Igual tratamos siempre que no quede nada afuera, pero hay veces que falla. no está bárbaro, ¿no? Así que bueno, Thunder y Mask sería, y
1: Voltron ahí en
0: medio. Y j Show. Ah, j Show, perdón. Y Mask y Voltron es como que estaban una sola página. Y ya aprovecho y te pregunto, ya que, porque Voltron me ha pasado, bueno, viejazo también. De, estoy viéndolo porque mi, mi infancia fue como muy errático viste, no, no, no se daba tanto o, o no pegó tanto o algunos te dicen que a ver si me lo, me lo blanqueas un poco el juguete nunca llegó el, el, el famoso león que se ensamblaba y eso acá no llegó nunca o llegó y no y no, no. Lo, lo tuve por <ríe> no, no, o sea
1: te, te spoileo el libro <ríe> eh, el, los muñecos de Voltron Voltron no pegó mucho en el país Salió la serie animada, eh, que se pudo ver acá en el país, pero no fue muy fuerte por un tema de licencias. ¿El por qué? Porque la empresa que manejaba las licencias no era la que manejaba las licencias de las grandes eh, claro. series animadas. Siempre que pasaba que la agarraba otra, otra ¿cómo se deciría? Vendedora de licencias no es, claro. pero bueno, eh, otra empresa eh, las, no, no pegaban tan fuerte. No, no, como no se sabía manejar bien o no, no tenían tantos contratos y Voltron fue un caso de eso mm. eh, pese a eso salió, sí, salió acá lo vimos en Titanes en el ring, que estaba el, el Voltron ah, mirá el, ah, sí. estaba, estaba también León eh, y salió los muñequitos que los hacía la misma empresa que hacía que era una empresa eh, bastante chica nacional, que hizo los muñequitos que eran los mismos que salían en Estados Unidos que eran también los mismos que salían en Japón claro. lo que pasó propiamente con Voltron, es que no se las jugaron, hicieron o sea, el ensamblado, que claro. era esa colección real, que era el más grande, que lo tenías que ir sino que copiaron el de otro producto japonés que había salido, que era tipo una, por decirlo así, una goma de borrar, que tenía más o menos la misma tamaño que los otros productos de, de la línea de figuras. Entonces vos tenés a Voltron si te lo voy a buscar, voy a nomás, eh, de este tamaño, ¿se entiende? Y era, era chiquito, o sea, no, no era una bestia, claro. pero sí, sí, salió, es más, salió y después salía con otro escudito, como hacían siempre acá, ¿no? Claro, Claro, acá, una acá, ahí. Ahí, claro, una truchadita, claro. Pero era siempre el mismo Voltrón, eh, claro. Voltrón Leones, ¿no? Siempre era la Leones. pero era con licencia, con derechos, todo todo bien.
0: Mirá vos, mirá vos, no, 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 lo, no lo, no cayó en mi radar, digamos, en ¿eh? mi radar de infancia no, tuve. Mucho y Lo más. que pasa es que
1: duraban Duraban muy poquito esas series Y si no las manejabas bien Y las ponían en un muy buen claro. horario o lo que sea ya está. Pasaban de esa
0: claro. Bueno Sebastián No te robo más tiempo Un, un gusto hablar con vos, la verdad un gustazo Se nota que sos un reapasionado Pero que le pones, no, una, una, le pones una tenacidad Como a, a la investigación Viste que el fan El que es muy fan hardcore a veces Es un poco más vagoneta y le gusta lo suyo Y ya está, pero acá te metiste a buscar Todas las empresas, todos los nombres Así que un lujo Y bueno, los que están escuchando Infancia Retro, jugando a ser héroes Por eh, Universo Retro eh, Esperaremos el segundo que está por salir El primero ya lo tienen Tienen también Amos de los 80, ¿no era el nombre? del sí, último Eso está todo en la, en la página Para disfrutarlo, para comprarlo Viene con una guía de todos los personajes Es un lujo también Así que nada, te agradezco Y bueno los que están escuchando, un abrazo y nos vemos la próxima Gracias Maxi,
1: saludos a todos